0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen. Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich Willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Anderroth. Und mein Name ist Jürgen Weigand. Gemeinsam wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie man mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen kann. Und Jürgen, diese Zeiten werden immer volatiler und jetzt tun wir das auch schon nicht erst seit gestern, sondern heute zum 60. Mal. Genau, unsere Jubiläumsfolge zum Jahresabschluss im Jahr, was haben wir jetzt, Dezember 2023, kurz vor Weihnachten, haben wir gedacht, wir schließen uns nochmal kurz ins Studio für euch ein. Und äh, ja, Jubiläumsfolge, wir haben es irgendwie auch bei LinkedIn gefragt, was wollt ihr hören und dann haben wir ganz viele tolle Geschichten gehabt, aber dann haben wir gedacht so, ja, zum Jahresende nochmal vielleicht zusammenzufassen, die Top Ten, warum Strategien denn einfach gerne scheitern? Einfache Antwort. Ja? Nichts Wert ewig. Nichts Wert ewig. So Strategie sowieso nicht. Ja, absolut, absolut. Und ähm, ja, genau. Ne? Wir haben ja auch immer die Frage, ist das jetzt Königsdisziplin oder Zeitverschwendung? Und damit es keine Zeitverschwendung ist, sollte man ein paar Dinge beachten, Jürgen. Und ich habe mir hier so ein paar ähm, Themen äh, rausfiltern lassen und du hast, glaube ich, auch ein paar äh, Top-Themen äh, Top mitgebracht, an denen es gerne mal scheitert. Und ich pack mal den ersten auf den Tisch und wir diskutieren das heute einfach mal so ein bisschen zum Jahresabschluss. Der erste Fehler, den man sozusagen begehen kann, der ist, und du hast es eigentlich gerade schon gesagt, der ist der, das haben wir immer schon so gemacht, Fehler. Also sozusagen eine Fahrtabhängigkeit, den Dingen einfach hinterherzulaufen, sich stur an Themen zu klammern und vielleicht nicht mutig zu sein und innovativ, selbst wenn man das jetzt vielleicht schon aufgeschrieben hat in der Strategieentwicklung, aber es dann einfach nicht umzusetzen.
1: Ja, Christian, du erinnerst dich vielleicht, in einer unserer Folgen haben wir uns ja über kognitive Verzerrungen in der mhm. Entscheidungsfindung unterhalten und äh, das, das haben wir schon immer so gemacht, warum soll das in Zukunft nicht auch funktionieren, ist auch eine kognitive Verzerrung. Mhm. Ähm, das hängt damit zusammen, dass man vielleicht gute Erfahrungen gemacht hat mhm. mit der bisherigen Strategie oder mhm. der strategischen Positionierung mhm. und nicht wahrhaben will, dass sich das Umfeld doch in Richtung verändert, für die die Strategie nicht mehr angemessen ist. Denn Strategie mhm. am Ende des Tages muss die Organisation des Unternehmens an das gegebene Umfeld anpassen.
0: Und begegnet uns häufig, ich sag mal, wenn inhaber geführte Läden, der Inhaber vielleicht nicht mehr ganz so im operativen Tagesgeschäft tätig ist, sondern ein bisschen außerhalb der Sache steht und dann dem ja, eingesetzten Management ja doch immer auch Glauben machen will, dass das doch früher anders funktioniert hat. Und dann hat man, ähm, und ne, das ist ja auch äh, legitim, vielleicht nochmal den Hinweis zu geben und natürlich ist auch nicht alles Neue erstmal gut. Das ne, bringt ja auch äh, Themen mit sich, die mach, das macht es auch vielleicht äh, sofort komplizierter, teurer etc. Manchmal ist da auch einfach anpacken richtig gut, aber nichtsdestotrotz sollte man sich vielleicht auch mal selber ein bisschen reflektieren an der Stelle und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, sich auch selbst dann nochmal zu hinterfragen.
1: Ja, das ist ein äh, podcastführendes Thema für sich, mhm. wie Eigentümer, Gründer, Eigentümer dann oh. später mit ihren Unternehmen umgehen. Mhm. Da besteht immer die Gefahr, dass ähm, man in starren Denkmustern gefangen ist mhm. und glaubt, dass sich an den Denkmustern nichts ändern muss. Um, wenn es aber nicht um den Eigentümer geht, sondern mhm. um ein typisches, klassisches Management-Team, mhm. auch da besteht natürlich die Aja. Gefahr, dass man aufgrund der Erfahrung gesagt hat, mhm. uh, we've been there, we've done it, also es wird auch in Zukunft funktionieren, mhm. uh, speziell dann, wenn der Prozess der Veränderung im Umfeld ein schleichender ist.
0: Mhm. Mhm. Oder wenn das Top-Management einfach in ein anderes Unternehmen wechselt und dann plötzlich genau das gleiche macht wie vorher.
1: Ja, das, das, ist, das ist richtig. Das haben wir, ist uns auch schon häufiger begegnet. Mhm. Oder es kommt ein neues Managementteam mhm. rein und die drehen alles auf den Kopf. Mhm. Und die Mitarbeiter stellen fest, dass das im Prinzip das gleiche Konzept ist, das sie vor zwei Jahren schon mal ausprobiert haben, genau. was gescheitert ist. Mhm. Naja, also es gibt viele, viele
0: Ursachen für ein Scheitern von Strategie. Absolut. Ich habe mal noch einen zweiten mitgebracht und der lautet, wir brauchen keine Daten, wir haben Intuitionsfalle. <lacht> was hältst du denn von der... Also keine Daten, Jürgen, das ist doch dein Thema, oder?
1: Keine Daten, richtig, ja. Also es ist immer gut, Fakten zu haben, statt mhm. es auf Fiktion zu setzen. Mhm. Aber das ist eben auch das Problem, was wir vorhin schon jetzt angesprochen hatten, nämlich aus der Erfahrung raus glauben wir, Dinge in die Zukunft extrapolieren zu können. Mhm. Und wenn die Erfahrungen besonders gut waren, mhm. dann poppen die natürlich auch relativ schnell bei uns im Gehirn auf. Mhm. Ähm, in, ähm, in der Entscheidungsfindung bei diesen kognitiven Verzerrungen, unser Gehirn weht ja Dinge aus an Informationen, die mhm. das, was wir glauben, richtig ist, mhm. unterstützen. Ja, also mhm. selektive Wahrnehmung. Mhm. Und das gehört da auch entsprechend dazu, mhm. dass ich einfach extrapoliere und äh, ohne Daten aus dem Bauch raus sage, das ist so oder das wird so sein. Mhm. Also es ist immer besser, sich auf Fakten zu stützen und mhm. die Fakten natürlich auch kritisch zu hinterfragen.
0: Mhm. Und wie viel, also insbesondere, wenn ich jetzt an äh, den Mittelstand denke, auch mittelständische Kunden, mit denen wir arbeiten, wer schaut sich denn wirklich permanent den Markt an? Und nicht nur, ne? ich weiß das ja, weil ich bin ja oft beim Kunden draußen und jetzt auf der Messe habe ich da auch was gesehen. Ne? Also.
1: Naja, ähm, wir beide wissen, man sollte das tun. Ja, es sollte ja, jemand absolut. im Unternehmen da sein, der das macht. Und ich habe bis jetzt ganz wenige Unternehmen kennengelernt, in, dem, in denen das institutionalisiert ist. Dass es wirklich, selbst wenn sie eine Strategieeinheit haben, mhm. dass das kontinuierlich weiterverfolgt wird. Meistens ist es ein Ad-Hoc-Thema. Mhm. Wir müssen zum Strategy-Retreat. Sammelt mal die Daten, guckt genau. mal, wo wir stehen. Ja, oder man ist mitten im, im Strategieprozess, mhm. aber sobald es abgeschlossen ist, kommen wieder andere Routinen mm. zum Tragen und man vergisst, dass man sich die Daten angucken soll. Es gibt ja den berühmten Spruch von Winston Churchill, man soll gelegentlich auch sich die Ergebnisse angucken ja. und äh, die vor allem hinterfragen.
0: Mm, absolut, absolut. Und dann sind wir eigentlich schon beim nächsten Thema oder einem anderen Irrglauben, wie ich das mal nennen mag. Wir machen alles auf einmal und das geht auch bitte ganz schnell mit diesem Strategieprozess. Also es ist ein Sprint, da brauchen wir doch jetzt gar nicht lange für. Äh, Lasst uns doch mal, wir, wir kennen doch alles, wir wissen auch alles. Äh, pack doch mal die drei Präsentationen ein, wir fahren zum Retreat, du hast es gerade gesagt. Äh, haben wir jetzt irgendwie noch drei Wochen für Zeit, dann reicht doch jetzt als Vorbereitung. Ne? Also es begegnet uns ja auch immer, immer wieder und früher habe ich dann auch gesagt, nee, das äh, machen wir dann nicht. Heute sage ich auch immer, gerne komme ich mit, auch wenn es nächste Woche ist, um einfach nur mal aufzuzeigen, was ihr nicht wisst. Genau.
1: <lacht> no? ähm, das ist auch eine Ursachenquelle. Wir glauben, Dinge zu wissen, wissen mm. sie aber tatsächlich nicht. Und noch mm. schlimmer, wir wissen oft nicht, was wir nicht wissen. Und wenn ich dann so vorgehe und sage, ja ist doch alles schon da, mhm. dann kann ich relativ schnell in der Sackgasse enden und mich im Prinzip beweihräuchern mit dem, was ich weiß und das Umfeld ändert sich trotzdem mhm. und in wenigen Monaten später stellen wir fest, oh Gott, jetzt sind Dinge passiert, hätten wir die mal besser vorausgesehen.
0: Mhm. Absolut. Jürgen, hast du noch andere Themen mitgebracht?
1: Naja, also wenn man jetzt mal ein bisschen von der wissenschaftlichen mhm. Sicht rangeht, was sind so die, die Gruppen an, an Fehlern oder mhm. Faktoren, die zu Fehlern führen, dann kann ich natürlich unterscheiden zwischen extern und intern. Unternehmensextern ist so alles, was mit Marktentwicklung, Industrieentwicklung mhm. und mhm. Wettbewerb vor allem zu tun hat. Mhm. Ähm, und da passiert es häufiger, selbst wenn Unternehmen die Wettbewerber beobachten, mhm. dass sie die falschen Wettbewerber beobachten. Mhm. Also diejenigen, die so ähnlich sind wie sie selbst, mhm. ganz berühmtes Beispiel, Beispiel ist die Automobilindustrie, wo die Japaner ja in den 70er Jahren massiv in Märkte eingedrungen mhm. sind und zwar unter dem Radar der großen Anbieter GM, da gibt es ein schönes Buch dazu, welche Fehler GM gemacht hat mhm. und unter anderem bei der Wettbewerberanalyse haben die sich auf Ford und Chrysler konzentriert okay. und die Japaner einfach abgewertet, die bauen kleine Autos. Ja? Okay. Und als äh, GM dann versucht hat, auch kleine Autos mhm. zu bauen, kam raus, dass sie nur ein kleines Auto gebaut haben, aber ohne jegliche Vorzüge, <lacht> die die Japaner schon längst geboten hatten. Ja? Okay. Also ich muss auch die richtigen Wettbewerber im Blick nehmen, nicht mhm. nur die tatsächlichen im Augenblick, sondern mhm. die, die möglicherweise in naher Zukunft mein Wettbewerb sein können. Mhm. Anderes Beispiel ist natürlich klassisch ja, die Fluggesellschaften, ja, wie Lufthansa und so weiter, die ähm, um die teuren Kunden quasi sie geworben haben, also teure Ticketpreise und plötzlich mhm. feststellen mussten, da gibt es ein ganz anderes Segment, das plötzlich wachs wächst, nämlich mhm. eins, das dann von Ryanair und EasyJet und Ähnlichem bedient wurde, mhm. haben die völlig äh aus den Augen verloren. Dass das sehr,
0: sehr lange ignoriert. Gibt ja. es auch eine schöne, ähm, schöne Podcast-Serie von einem anderen Thema, Kampf, äh, Kampf der Giganten oder Kampf der mhm. Unternehmen. Ähm, die verlinken wir auch gerne mal hier. Äh, genau zu dem Thema ja. Ryanair versus Lufthansa. Wie lange man die Kollegen nicht ernst genommen hat und plötzlich dann doch reagieren musste. Ne? Genau.
1: Und dann meistens halt auch zu spät. Mhm. Also es sind so die, die externen, die mhm. wesentlichen externen Faktoren. Mhm. Werde ich imitiert? Was könnten Substitute in der Zukunft mhm. sein? Das also eine
0: Ignoranz gegenüber Markt und Wettbewerb. Ganz ja. genau, mhm. richtig.
1: Und wenn es etwas Externes gibt, muss es auch etwas Internes ja. geben. Und intern äh, nenne ich auch ein Beispiel, an das sich viele, die ein gewisses Alter haben, noch erinnern werden. Daimler-Chrysler, mhm. A Merger Made in Heaven. Ja, ja, absolut. der letztendlich an der Kultur gescheitert ist. Mhm. Es war einfach unmöglich, mhm. die Strategie, die sich der Herr Schremter ausgedacht hatte, in das fusionierte Unternehmen reinzubringen, mhm. weil es waren zwei komplett verschiedene Welten und auch mhm. da Ignoranz gegenüber ja, den, den Normen und den Verständnis in diesen unterschiedlichen Unternehmen. Und das war nicht übereinander zu kriegen, mhm. ja, unabhängig von, von anderen Faktoren. Vielleicht als Nebenbemerkung. Wenn wir uns auf ein bestimmtes Thema hier immer fokussieren, heißt das nicht, dass andere Themen nicht gleichzeitig wichtig waren für das Scheitern einer Strategie. Es ist Absolut. meistens ja, ja. eine Kombination. Es ist eine Melange ja, aus allem. Ganz, ne? ganz genau. Ja, ja. Ja,
0: sehe ich auch so. Absolut. Also ähm, das ist dann vielleicht so. Ja, ist auch so ein Ignoranzthema, ne? Oder vielleicht ja auch Silo ich würde mal sagen Silo-Denken an der Stelle und das findet nicht sozusagen nur in Abteilungen statt, sondern auch im Management, dann sozusagen in äh, altes Unternehmen, neues Unternehmen und wir kaufen das dazu und dann funktioniert das auch bitte genauso ja. morgen, wie wir auch funktionieren und dann wird es schwierig. Ne?
1: Ähm, ich denke, ein Punkt ist noch wichtig, das haben mhm. wir noch nicht konkretisiert. Nämlich, wenn wir sagen, Strategie scheitert. Was meinen wir mhm. damit? Mhm. Strategie kann ja auf verschiedenen Ebenen ja, stattfinden. Absolut. Auf mhm. der obersten Ebene, also die Geschäfts- oder die Unternehmensstrategie ja. als solche, die alles umfassen soll. Mhm. Dann die Wettbewerbsstrategie. Ich bin in einem bestimmten Markt aktiv und ja. überlege, wie ich mich ja. da positioniere und wie ich im Wettbewerb ähm, gewinnen will. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Funktionalstrategien, sei es Marketing und so weiter. Mhm. Und du hast jetzt gerade Silo-Denken angesprochen. Mhm. Ganz oft, scheitern Elemente von Strategien, mhm. ja? Auch klassisches Beispiel DHL wollte in den US-Markt eintreten, hat das mit einer großen Kampagne unterstützt, also ganz mhm. tolle Marketinggeschichten, sind aber dann am Ende dran gescheitert, dass sie ihre Post Merger Integration nicht hinbekommen haben mhm. und nicht liefern konnten. Also sie haben mhm. Versprechen abgegeben an die Kunden, die kamen, weil die Kampagne war richtig gut mhm. und die Kunden hatten auch die Nase voll von FedEx und von UPS, also gingen sie zu dem deutschen
2: Worauf Ansieter? man sich immer verlassen kann. Ne? Genau, ja. German Precision
1: hm. und hm. dann konnten die Deutschen nicht liefern. Ja. Also auch ein klassischer Fehler, Inkonsistenz mhm. zwischen extern und intern, kein mhm. strategischer Fit.
0: Mhm, absolut. Dann gibt es noch, du hast das angesprochen, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ne, zu sagen, wann, wann ist eine Strategie denn jetzt auch gescheitert? Ja. Ähm, und ich zieh es jetzt nochmal hoch auf die äh, Unternehmensebene äh, oder sozusagen Corporate-Ebene äh, Corporate der Strategie. Jetzt haben wir da gerade so einen aktuellen Fall. Wir waren jetzt schon ein bisschen in der Automobilindustrie. Normalerweise kommentieren wir jetzt ja Themen auch nicht, aber zumindest mal wird gerade in der Presse ja vielfach auch kommentiert, dass jetzt die Luxusstrategie von Mercedes äh, sozusagen gescheitert sei. No? Also da, da wird ja auch dann immer relativ schnell plötzlich Menschen und Dinge an den Pranger gestellt. Genauso wie sie auf der anderen Seite vorher gefeiert wurden. Wurden ne? und, äh, und auf den Schultern hochgehoben und zwar in relativ kurzen Zeiträumen. Naja, ähm,
1: die Kommentatoren,
0: die Presse brauchen, mhm. brauchen Futter. Ja,
1: ja. Absolut. Und was ist äh, schwieriger oder nee, um, umgekehrt. Es ist einfach, auf solche Themen dann zu springen, zu sagen, guckt mal, das mhm. ist jetzt völlig äh, nach hinten losgegangen. Mhm. Ob jetzt äh, Daimler eine Luxusstrategie fährt oder nicht, das entscheiden am Ende die Kunden. Mhm. Ja? Und dann geht es um die Ergebnisse. Wie mhm. viel mehr an Fahrzeugen verkaufen wir? Mhm. Äh, Volkswagen hat auch mal versucht, in die Luxus-Ecke äh, zu kommen. Äh, da gab es mal so ein Fahrzeug, Phaeton, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, richtig ja, ja, ja. Tolles, Das war ein Top-Fahrzeug. Absolut, absolut Top-Fahrzeug, ja, ja. aber halt ein Volkswagen. Ja. Und Mercedes oder Daimler sind natürlich sind bekannt dafür, dass sie mhm. im Luxussegment sind. Mhm. Aber da ist auch Wettbewerb. Es das das gibt andere, die da mhm. auch mittlerweile unterwegs sind. Ähm, ich meine, Audi ist auch in der Krise. Ja. Mhm. Also von daher glaube ich, ähm, ist es wichtig, die, sich die Ergebnisse erstmal anzusehen und mhm. zu hinterfragen, mhm. warum sind die Ergebnisse so, wie sie sind. Mhm. Wenn die Ergebnisse gut sind, neigen wir dazu zu sagen, wow, wir haben einfach dann eine alles große, ja, großartige ne? Strategie. <lacht> ja. Aber vielleicht ist es einfach nur Zufall, dass die Ergebnisse gut sind.
0: Ja, absolut. Und das ist glaube ich auch, wenn man, ähm, und dann sind wir ein bisschen wieder bei dem Experience Bias, der Nummer eins, die wir ja heute diskutiert haben, dann hat damals irgendwas funktioniert. Das muss nicht immer nur Strategie gewesen sein, ein bisschen Glück brauchst du ja auch. Und dann extrapolieren wir sozusagen den Zufall oder das Glück in die Zukunft. Ne? Und dann dann, dann wird es äh, wirklich schwierig.
1: Ja, ich meine, wenn man sich das auch ähm, empirisch betrachtet, gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen äh, auf verschiedenen ähm, Ebenen. Wenn Strategie scheitert, ähm dann liegt es meistens am Umsetzungsthema. Wie kann mhm. ich die umsetzen? Weil eine Strategie aufzuschreiben, ist meistens relativ einfach. Relativ. relativ Aber nur relativ, nur relativ <lacht> ja. Die Umsetzung, das ist da, wo es dann mhm. anfängt weh zu tun mhm. und zu Schwierigkeiten führt. Mhm. Ähm, aber bei scheiternden Strategien, die Empirie sagt, ungefähr 60 bis eh sogar 90 Prozent aller Strategien scheitern. Ja? Wir konzentrieren uns oft auf die erfolgreichen Strategien. Mhm. Aber um richtig zu verstehen, warum Strategien erfolgreich sind, muss ich auch verstehen, warum sie scheitern können. Mhm. Ja? Und es gibt ja den bestimmten, äh, den, den schönen Spruch, Success breeds success. Also ein Erfolg führt zum nächsten Erfolg. Mhm. Aber wenn man sich die Wahrheit anguckt, dann ist es meistens so, dass der Erfolg ein Betrunken macht oh. ja, und das der Anfang vom Ende ist, vom okay. nächsten Scheitern mhm. im
0: Prinzip. Mhm. Dann nehme ich jetzt einmal, ich habe noch so vier Punkte hier mhm. stehen und die zahlen, glaube ich, alle darauf ein. Das ist zum einen mal das Top-Down-Diktat. Ne? Also, wir haben eine Einbahnstraße als Strategie. Da fahren wir jetzt hinterher. Wir lassen dann das Feedback auch mal außen vor, sei es jetzt Top-Down oder von außen oder von Stakeholdern. Ne? Also, wären schon so zwei Themen. Dann. Dass wir die perfekte Strategie, ne, also ein Perfektionsparadoxon, ne? Es, die gibt's nicht. ne, Es gibt nicht die Perfekt Wir können alle nicht in die Zukunft schauen. Wir wissen alle nicht, was übermorgen passiert. Von daher glaube ich, gibt's die 100% perfekte Strategie gar nicht. Dann übertreibt man es ja auch, auch gerne mal. Also Top-Down-Diktat, äh, Feedback-Wüste und Perfektionsparadoxon. Und vielleicht noch eins, dann auf dem Weg der Umsetzung zu sagen, nee, ähm, wir können unsere Pläne jetzt nicht anpassen, die haben wir ja jetzt gemacht. Mhm. Also Adjustierung des Ganzen, Anpassungsfähigkeit, wo sich die Welt doch da draußen permanent und immer schneller gefühlt gerade ändert. Ne?
1: Ja, Also ich werde oft gefragt, sei es von Journalisten oder von Teilnehmern in unserem Programm, für wie lange muss denn die Strategie mhm. halten? Naja, die muss man zumindest mal für heute halten und nicht weiter, denn das ist nicht in Stein gemeißelt. Aus ganz einfachen Gründen. Nämlich ist das Wettbewerb da und das Umfeld verändert sich schneller, als man das wahrhaben will. Und deswegen muss Strategie flexibel bleiben. Ähm, Strategie muss die Richtung vorgeben oder... Das Führungsteam des Unternehmens muss die Richtung generell vorgeben, auf diese dann ihre Strategie mhm. aufbaut. Aber Strategie muss immer in den verschiedenen Elementen flexibel bleiben. Mhm. Ja, wenn eine Marketingkampagne äh, als Funktional- Element nicht funktioniert, muss ich mir was anderes überlegen. Mhm. Ja? Ähm, und äh, wenn ich diese Flexibilität nicht habe, weil ich so verfangen bin, ich habe doch jetzt was gemacht, wir haben so mhm. viel Zeit da reingesteckt ja? und jetzt muss das einfach weiterlaufen, mhm. dann äh, werde ich am Ende irgendwann gegen die Wand fahren. Ja? Genau. Also.
0: Aber das ist ein super Punkt, den ich den ich ja häufig mit Kunden dann auch diskutiere. Wir landen eigentlich mittlerweile immer entweder bei einem drei- oder bei einem 5-Jahres-Horizont und fünf Jahre ist schon ja, echt sehr lange. crazy heute. Ja, ja. früher Früher war fünf Jahre dann schon so, uh, hält mhm. das nicht zehn? Also die drei Jahre sind schon eher die wahrscheinliche äh, der, äh, ja, Zeithorizont, den sich viele heute geben. Und dann stellen die sich immer die Frage, wo muss ich denn jetzt flexibel sein? Du hast gesagt, in den einzelnen Elementen, Funktionalteilen. Äh, dafür haben wir im Strategy Frame dann, ich sag mal, die OKA-Ebene, die Ziel- und Schlüsselergebnisse geschaffen ja. und auch das Handlungsfeld-Maßnahmen-Ebene-Thema. Das heißt, wenn ich beobachte, da kommt ein Wettbewerber in den Markt, wo wir auch gesagt haben, da wollen wir Markteintritt und äh, keine Ahnung, der macht irgendwelche Moves, die ihm da einfach einen echten Vorsprung geben, dann sollten wir da auch nicht vielleicht Geld weiter verbrennen, nur weil, das, äh, ja. nur weil wir es einmal aufgeschrieben haben. Ne? Das heißt, eine Flexibilität dann auch über die Zielsetzung, das ist zum einen der Zeithorizont, darüber anzupassen und zu depriorisieren oder zu priorisieren an der Stelle, aber auch sozusagen um auf externe Rahmenbedingungen einfach einzugehen oder plötzlich äh, kündigen ganz, ganz viele Menschen äh, bei uns und dann haben wir gar nicht mehr die Ressourcen, das zu tun, dann muss ich halt auch da anpassen. Heißt aber nicht, dass ich irgendwie mein grundsätzliches äh, Wirkungsversprechen, das ich abgegeben habe, meine Kundendifferenzierung und auch das, wie ich im Wettbewerbsfokus da stehe, dass ich das sofort ändere, denn... Strategie braucht ja auch Zeit, Wirkung zu erzeugen. Das heißt, von dem Punkt an, wo wir mal was aufgeschrieben haben, bis zu dem Punkt, dass es wirklich, und das ist am Ende ja das Entscheidende, nicht, dass wir interne neue Abteilungen gegründet haben oder sowas, das ist ja nicht äh, Ergebnis einer Strategie, sondern es muss irgendwas beim Kunden davon ankommen. Richtig, ja. So, und das, so, und für den Zeitraum braucht es halt manchmal auch ein Jahr, zwei, bis das überhaupt wirksam wird, wird in der Strategie. Und da muss man dann schon schauen, manchmal braucht man dann halt auch ein bisschen Geduld um die Strategie wirken zu lassen.
1: Absolut, Geduld mhm. äh, ist wichtig. Trotzdem muss ich äh, im Auge behalten, was um mich herum passiert. Mhm. Ähm, denn, es, was ich vorhin sagte, meistens passiert es ja schleichend, mhm. dass ähm, ein Unternehmen feststellt, okay, Dinge verändern sich. Wir haben zwar schon Antworten drauf, die sind gut mhm. genug, weil die waren mhm. früher gut genug, mhm. äh, aber dann kann es zur Disruption kommen und plötzlich geht gar nichts mehr, weil ich einfach zu lange gewartet habe, mhm. um Elemente anzupassen. Und dann gibt es natürlich auch das ähm, ja, die, das Thema des Signature. Ja, Einer mhm. hat seine Signature ja. drunter gesetzt. Ja. ja, Das ist jetzt die Signature-Strategy mhm. vom CFO oder von mhm. wem auch immer. Und da traut sich dann keiner äh, dran zu meißeln und zu sagen, Moment mal, aber das ist ja gar nicht mehr so. Wir müssen äh, in eine neue Richtung äh, fahren. Mhm. Ja. Also ähm, diverse Quellen, aus denen ähm, ja, Fehler... Möglichkeiten gespeist werden.
0: Sehr gut. Lass uns doch noch nochmal so zum Abschluss das vielleicht nochmal nachvollziehbar machen für jemanden, der jetzt auch sagt so, ja, okay, verstehe ich, aber mein Chef wechsle ich jetzt morgen nicht aus und dann ändert sich ja doch wieder nichts, dann müssen wir jetzt auch in die Richtung laufen. Kommen wir mal zum Thema Fußball. Ich mache ich mach jetzt einfach mal den Move, ne? So. Und jetzt, jetzt nehmen wir uns mal so Mannschaften, du bist ja auch ich würde jetzt mal sagen, sportlich begabt und umtriebig, auch bei dem Thema. Und das Thema Trainerwechsel und Managementwechsel ähm, scheint ja dann häufig auch sofort immer ein Strategiewechsel zu sein, der sehr, sehr häufig passiert. Also da, da gibt es gar, weil da ist ja Erfolg sehr schnell sichtbar oder nicht ja. sichtbar. Ne? Das heißt, da auch mal so ein Teil der Tränen ein bisschen zu überstehen, bis mal was Neues vielleicht auch wirkt. Neue Konzepte, neue Spieler, ne? also diese Themen ähm, wie würdest du das einschätzen, sozusagen auch für die neue Saison vielleicht?
1: Naja, Fußball oder Sport, Mannschaftssport als solche, ist ja etwas was zu unmittelbaren Ergebnissen führt. Mhm. Ja, du, du hast jetzt vorher gesagt, man muss dem Ganzen mal Zeit geben. Mhm. Man braucht Geduld. Mhm. Die gibt es im Fußball, im Profifußball sehr sehr nicht. Nein, mhm. da werden alle möglichen Lippenbekenntnisse abgegeben und am nächsten Tag wird der Trainer gefeuert. Mhm. Äh, ob das zur Verbesserung führt, äh, ich meine, wir könnten jetzt hier empirische Studien mhm. äh, uns ansehen. Äh, aus meiner Erinnerung, ich habe ja früher viel auch über Fußball publiziert, mhm. war es immer so, dass Trainerwechsel nicht wirklich äh, was gebracht haben. Ah, okay. Ja, In Einzelfällen mhm. natürlich und die werden ja. dann vorgezogen die ja, Erfolgsgeschichten. Ja, ja, mhm. ja, ähm, aber in den meisten Fällen funktioniert es nicht wirklich. Mhm. Ähm, und von, von daher denke ich, äh, ein Richtungswechsel ist schwierig, mhm. ja, weil du natürlich äh, zwar den Trainer feuern kannst, ja. aber du kannst ja nicht unmittelbar eine neue Mannschaft zusammenstellen. Ja? Mhm. Und Geld schießt sowieso keine Tore, das wissen wir auch. Ja, und ich mein, <lacht> Außer wenn es Messi heißt. Schon ja, vielleicht Messi, ja. Und in der aktuellen Situation, es gibt ja den ein oder anderen Verein in der Bundesliga, der mhm. kränkelt. Ja, Union Berlin, jahrelang jetzt sehr erfolgreich, jetzt mhm. auf einmal mit großen Schwierigkeiten. Mhm. Ich habe gehört, in Dortmund gibt es auch gewisse Probleme. Mhm. Ja, den Richtungswechsel kannst du eigentlich nur äh, durchführen, wenn du neu starten kannst und mhm. das geht nur zur neuen Saison. Mhm. Ja. Und äh, aber wer plant das jetzt voraus? Es sind ja, selbst wenn der Trainer gehen muss, es sind ja immer noch die anderen da, mhm. ja, die am Ende auch für die Entscheidungen äh, verantwortlich sind. Mhm. Weil der Trainer alleine entscheidet nicht, wer gekauft wird. Ja, ja, in ja, seltensten absolut. Fällen. Mhm. Also von daher muss ich natürlich das oberste Führungsteam da an die eigene Nase fassen mhm. und sagen, was, was erwarten wir hier eigentlich und in, in welchem Zeitraum?
0: Mhm. Ja. Genau und na, der Trainerwechsel im Unternehmen, der findet dann auch vielleicht seltener statt äh, oder wenn er häufig stattfindet, ist das vielleicht auch äh, kein Kontinuitätsthema, äh, das sozusagen dann zum ähm, ja dabei hilft, dazu beizutragen. Und warum wollte ich eigentlich auf Fußball hinaus? Wollte einfach nur nochmal sagen, in München kränkelt es auch und das äh, haben die <lacht> auch natürlich dem ersten FC Saarbrücken zu verdienen, äh, zu verdanken. Also von Ach daher, so, ja. den, Punkt, den Punkt wollte ich nochmal zum Jahresende hier einmal machen, die Spitze. Von daher. Ja, Jürgen, ähm, ich glaube, hast du, hast du noch ein, zwei Beispiele vielleicht, für vielleicht so ein paar wirklich Beispiele, wo auch Strategien gescheitert sind? So, du hast ja, im Unterricht ja. immer so, 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 schöne, ja. so schöne Themen, also mir fällt irgendwie ein, Walmart kommt in den deutschen Markt, schönes das, Thema.
1: Das ist ein absoluter ja? Klassiker mhm. und warum? Weil Walmart alle Ressourcen hat, die man sich nur denken kann. Mhm. Das größte Unternehmen der Welt mit 500.000 Mitarbeitern, endlose Ressourcen. Mhm. Und die dachten sich dann einfach mal, wir mischen den deutschen Markt auf. Mhm. Also 1996 eingetreten, mhm. nach zehn Jahren wieder ausgetreten, weil sie einfach den Wettbewerb komplett unterschätzt haben. Die Aldis und die Lidls und Edeka und Rewe, die mhm. immer noch das Oligopol im deutschen Einzelhandel darstellen. Und Walmart konnte... Auf keiner Ebene wirklich konkurrieren. Die genannten deutschen Anbieter, die haben zusammen, ach, was weiß ich, 25.000, 30 30.000 Geschäfte mhm. ja, und Walmart wollte mit 85 Geschäften hier <lacht> äh, was, was reißen. Und mhm. das, das geht einfach nicht. Das war eine Geschichte, also mhm. Missverständnis, was den Markt an und für sich anbelangt.
0: Also erstmal genau die Ignoranz des Marktes. Ja, sind wir wieder genau. hier bei ja. einem Punkt, den, ja. wir, den wir hatten. Ich glaube, ein wichtiger ist dann auch das Thema des experience Buys, das wir, das wir hatten. Ja. Ich glaube, der Manager kam nicht aus
1: äh, nee, der, Gelsenkirchen. Der, nee, der kam garantiert nicht aus Gelsenkirchen. Äh, er kam aus Bentonville, Arkansas. Mhm. Ein junger Mann, äh, der also noch nie außerhalb der USA irgendwas gemacht hatte. Und der sollte die deutsche äh, Niederlassung hier führen. Und das ist komplett schief gegangen. Mhm. Äh, viele kulturelle Themen natürlich. Mhm. Ähm, auch dann, äh, wie die Kunden oder die, die Konsumenten eingeschätzt wurden, mhm. all das hat dazu geführt, dass Walmart das nicht gewuppt bekommen hat und dann mhm. nach zehn Jahren aussteigen musste mhm. und äh, ihr, ja, ihr Geschäft in Deutschland verkaufen musste, mhm. damals dann an Real, mhm. die es mittlerweile auch nicht mehr gibt. Absolut, ja. nicht mehr. Und äh, das war eine sehr schmerzvolle Erfahrung, mhm. obwohl finanziell, ich glaube, die haben zwei Milliarden Verlust gemacht in mhm. den zehn Jahren ist im Vergleich zu den äh, Umsatzerlösen ein ja. geringer Teil, aber die Strategie ist voll gescheitert. Ja. Dann die anderen Klassiker... Kodak natürlich, mhm. finde der tragbaren Digitalkamera, ja, mhm. aber hat es nie genutzt, ist gescheitert, weil sie ihr bestehendes Geschäft schützen wollten. Mhm. Klassische Managementfehler. Dann Nokia,
2: mhm.
1: Marktführer mit Mode b telefonen dann komplett abgestürzt. Weil Blackberry kommt dann nicht Blackberry, danach. Wir ja. können viele mehr nennen. Ja, ja. Jetzt ganz kürzlich mhm. Toys R wir sind ja im Weihnachtsgeschäft. Ja, ja. Ja, right. Auch die sind gescheitert, weil mhm. sie die Marktentwicklung falsch eingeschätzt hatten mhm. und äh, stur bei ihrer... Positionierung bei ihrem Strategieverständnis geblieben sind. Also hm. die Liste ist beliebig erweiterbar.
0: Absolut wunderbar. Ich glaube, Jürgen, wir haben ähm, ja viele, viele Warnungen jetzt äh, ausgesprochen. Jetzt schlafen ganz viele ganz schlecht oder <lacht> äh, über die Weihnachtsfeiertage äh, mit der mit der dicken Gans im Bauch. Ähm, von daher, ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank auch für dieses Jahr nochmal. ist jetzt das dritte Jahr, dass wir äh, Podcast zusammen machen. Von daher vielen, vielen Dank. 60 Folgen haben wir jetzt hinter uns, Jürgen. Es macht äh, immer noch sehr sehr viel Spaß und im neuen Jahr ähm, erwarten uns auch wirklich äh, illustre Gäste, wenn ich das schon sagen darf. Wir verraten jetzt noch nicht so viel, mhm. äh, aber im Januar äh, kommt schon gleich so ein Paukenschlag, äh, wenn ich das sagen darf und ähm, wir wollen das ganze Thema nochmal ein bisschen stärker noch anschieben. Von daher brauchen wir aber auch eure Unterstützung. Da komme ich gleich zu, aber vielleicht nochmal äh, Jürgen, hast du nochmal einen Tipp jetzt so zwischen den Weihnachtsfeiertagen? Ist so ein, ne? Also da gehen ja die Google-Zahlen und auch unsere Podcast-Hörer-Zahlen brutal nach oben. Ne? Ist, wie mhm. bei, ist wie bei Fitness, man kümmert sich das ganze Jahr nicht um seine Gesundheit und man kümmert sich auch vielleicht das ganze Jahr nicht um seine Strategie, aber dann hat man mal fünf Minuten Zeit und würde es gerne reißen. Was sollte man tun?
1: Also der Klassiker, einen Schritt zurücktreten mhm. und versuchen, den Wald zu sehen, anstatt der einzelnen mhm. Bäume mhm. und ähm, ein bisschen auch entspannt auf die Dinge zu gucken, Ja, mhm. weil jetzt in der Zwischenzeit bis zum Jahreswechsel wird nicht viel passieren. Mhm. Also hat man doch Zeit und hoffentlich auch die Muse, sich mhm. das nochmal zu durchdenken. Wo stehen mhm. wir denn gerade? Mhm. Vielleicht so einen so Strategiecheck zu machen, wenn man schon eine Strategie hat, die läuft, wirklich zu mhm. hinterfragen. Was sind die Ergebnisse? Warum ja. sind die Ergebnisse? So könnten ja. sie besser sein. Ja. Und wenn man noch keine neue Strategie hat, sich über zu überlegen, was sind denn meine Vorsätze, meine strategischen Vorsätze. Vorsätze? Ja, ah, ja das genau. Ist ja schön. Ja, genau. Also Vorsätze. ein bisschen so ein Strategiecheck ja. zu machen.
0: Das ist eine super Überleitung, denn im Januar oder spätestens auch Ende Dezember rufen wir so ein bisschen den Strategiecheck 2024 ja aus. Das heißt, unsere erste Podcast-Folge fürs neue Jahr wird sich mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Äh, die gibt es auch noch und deshalb haben wir die extra mal ein bisschen in unser Timing verschoben. Die gibt es in der ersten Januarwoche für alle die, die dann noch nicht arbeiten. Haben Sie so noch mal ein bisschen Zeit für Inspiration. Äh, wir werden für den Strategiecheck 2024 euch auch nochmal ein kleines... Ähm, ja, Tool mit unserem Strategy Frame und einer kleinen Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, mit an die Hand geben, äh, die euch einfach nochmal hilft, vielleicht dann auch direkt selber zu tun. Das Darauf stehen wir ja. Wir wollen nicht nur theoretisch drüber quatschen äh, und euch inspirieren, sondern euch sofort auch was mit an die Hand geben zu machen. Äh, wir werden in der zweiten Januarwoche ein Webinar zu dem Thema haben. Äh, mit dem Olli zusammen äh, mache ich das Webinar und da könnt ihr nochmal ran. Und ihr könnt natürlich auch und das bewusst auch im Januar äh, bieten wir euch nochmal kostenlose 30 Minuten eins äh, und eins Sessions an. Äh, an der Stelle stehe ich und der Olli äh, euch gerne nochmal mit Rat und Tat zur Seite, wenn ihr mal die Dinge einsortiert habt. Also das schon mal so als kleiner ja, äh, Cliffhanger ins neue Jahr äh, an der Stelle und ich sage jetzt nochmal herzlichen Dank Jürgen und liebe Zuhörer, wenn euch unser Podcast gefällt und dass ihn vielleicht noch ein paar mehr hören sollten teilt unseren Podcast und wir würden uns auch über ein paar Fünf-Sterne-Bewertungen zum Beispiel bei Apple Podcast sehr, sehr freuen. Ich glaube, bei Spotify geht das auch mittlerweile, denn dann kriegen wir auch noch mal ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Wir sind jetzt mit roundabout 20.000 Downloads und Streams nicht unzufrieden, würde ich sagen, aber äh, da geht auf jeden Fall noch mehr. Von daher, das äh, ist mein Wunsch äh, fürs neue Jahr. Einfach noch ein paar mehr Hörer, äh, die wir begeistern können. Und äh, Jürgen, was ist dein Wunsch fürs neue Jahr?
1: Zunächst mal herzlichen Dank, Christian, dir für unseren gemeinsamen Podcast hier. Hat wieder riesig Spaß gemacht. Ich freue mich auf 2024. Die Themen werden uns nicht ausgehen. Absolut. Ja. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, was im Januar ansteht, mhm. liebe Zuhörer, da kann ich nur sagen... Springt drauf, nutzt es aus und entwickelt eure Strategie. Denn wenn ihr sie entwickelt, dann ist es auch eure Strategie.
0: Absolut. Das ist ein schönes Schlusswort, Jürgen. Von daher guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten wünsche
1: ich das gleiche. Danke. Bis dahin.